0: Bonjour à toutes et bienvenue dans ce 30e épisode d'Ambitieuse Heureuse, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver après une belle coupure pour moi, pas forcément pour vous parce que vous avez eu notamment les épisodes de l'été La Minute Ambitieuse Heureuse que j'étais ravie de vous faire et j'ai eu pas mal de retours d'entre vous qui me disaient que ça leur plaisait et que ça leur permettait d'aller un peu plus loin sur des questions très précises donc c'est super et je vous disais que c'était une belle coupure pour moi parce que je vous les ai fait un petit peu tous d'un coup et du coup pour moi ça fait longtemps que je suis pas revenue devant le micro et je suis hyper contente de vous retrouver. Et pour ce podcast de reprise, je vais effectivement parler de reprise du travail sereinement. Et que vous ayez déjà repris le boulot ou pas encore, cet épisode il va vous parler et il est là pour vous aider avec cette reprise et les futures vacances et reprises. Déjà, j'ai envie qu'on commence par c'est quoi le problème avec cette reprise Qu'est-ce qui fait qu'on l'appréhende Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas forcément envie de reprendre le boulot Et ce, qu'on adore notre job ou pas Et en creusant un petit peu la question, en échangeant aussi avec mes coachés, en regardant un petit peu ce qui remonte euh, régulièrement, j'ai remarqué qu'il y avait plusieurs facteurs communs à beaucoup d'entre nous. Et c'est ce que je vais traiter ici dans ce podcast. Le premier, c'est le fait d'avoir le sentiment de ne pas avoir assez profité de ses vacances. Le deuxième, c'est le stress de la reprise. Et par exemple, la centaine de mails qui nous attend en rentrant, la gestion des urgences et des loupés pendant les vacances, le fait qu'on se dise qu'il va falloir qu'on rattrape certaines choses et donc que ça va nous demander potentiellement plus de travail. En bref, tout ce stress autour de la reprise. Troisième point, la réadaptation d'une routine vacances à une routine boulot. Quatrième facteur, cette certaine flemme humaine, parce qu'on passe de plaisir immédiat des vacances, qui ne demande pas vraiment d'effort, à du plaisir et de l'épanouissement plus long terme que nous apporte notre travail. Donc déjà, en vous disant tout ça, en faisant ce petit état des lieux, des facteurs communs à la majorité de la population, ce qu'on peut en ressortir, c'est que c'est totalement normal et humain, d'appréhender la reprise. Et ce que je vous propose, c'est de prendre chacun de ces points, un à un, et de vous aider au mieux avec ça, pour vivre cette reprise du travail sereinement et de la meilleure façon pour vous. Allez, c'est parti avec le premier point, le fait d'avoir le sentiment de ne pas avoir assez profité de ses vacances. Donc déjà, je vous propose de vous questionner sur qu'est-ce qui fait que vous n'avez pas assez profité Et en fait, souvent, c'est parce qu'on ne vit pas assez le moment présent. Avant de partir en vacances, on a tellement hâte d'y être. Et puis, on y est et on a tellement hâte de faire telle activité. Et arrivé à cette activité, on a déjà hâte d'être à la prochaine, etc, etc, etc. Et du coup, vous voyez qu'en fait, on reste dans cette impatience, cette hâte, cette impatience continue de la prochaine activité et on ne vit pas le moment présent. Faudra d'ailleurs que je vous fasse un épisode sur comment vivre l'instant présent d'ailleurs, parce que ça paraît simple dit comme ça, mais ça n'est pas si évident que ça pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, est-ce que vous voyez en quoi le fait d'être dans cette continuelle impatience de la suite nous empêche de vivre l'instant présent, et du coup induit ce sentiment de n'avoir pas profité et que ce n'était pas assez Surtout que, arrivé à la reprise on est déjà en train de penser aux prochaines vacances. Et au lieu de se rendre compte qu'en fait, on n'est jamais vraiment dans l'instant présent, on reste sur ce truc de « j'ai pas profité, j'ai hâte d'être en vacances ». Et du coup, résultat, on ne profite pas vraiment de ces journées, ni de ces journées boulot, ni de ces journées vacances. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on en fait Surtout que vous allez me dire, super Amina, mais là mes vacances sont passées et j'ai pas profité parce qu'effectivement j'étais pas dans l'instant présent et résultat est le même aujourd'hui, c'était pas assez et j'ai pas assez profité. Pas si vite. Déjà c'est hyper important d'en prendre conscience et de se rendre compte qu'on n'est pas assez dans l'instant présent, ça c'est la première chose. Et ensuite, ce que je propose, c'est de vivre l'instant présent, de commencer à vivre l'instant présent en vous rendant compte que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est tout ce que vous avez. Ce que je vous propose également, c'est de vous remettre aussi, de par vos pensées, dans ce que vous avez vécu et de vous rendre compte que vous avez profité de vos vacances. Parce que oui, être vraiment dans l'instant présent, ça ça s'apprend, mais on n'est pas que dans cette hâte, on en profite quand même. hein. Donc, De par la pensée, vous remémorez vos vacances et vous rendre compte de tous ces beaux moments que vous avez passés et de tout ce que ça vous a apporté. Ceci étant dit, ce qu'il est intéressant de noter, c'est que les vacances et le repos n'ont de sens que parce qu'on fait autre chose à côté qui demande de se déconnecter et de se reposer. Le sommeil n'a de sens que parce que le reste du temps on est éveillé. Le repos n'a de sens que parce qu'il répond aux besoins de fatigue. Et les vacances n'ont de sens que par opposition à la vie active. Et là, quel que soit le job en question, hein, mère au foyer, en recherche d'emploi, font clairement partie de la vie active. Et du coup, la question que je vous propose ici, c'est qu'est-ce que vous voulez faire de vos journées, de votre temps Je suis pas sûre que ce soit être en vacances tout le temps. Parce que, est-ce que vous voulez vraiment être en vacances tout le temps Si oui, c'est quoi la signification de vacances pour vous Parce que peut-être que ça veut juste dire que potentiellement, vous n'êtes pas dans le bon job et que le hobby que vous avez en vacances pourrait être un job. Par exemple, une personne qui adore être en vadrouille et tester des restaurants et documenter tout ça sur son blog, et bien peut-être que critique culinaire pourrait être un de ses dream jobs. Mais sinon, si vos vacances sont votre repos et restent un hobby, alors la réponse est non. Nous avons tous et toutes besoin de plus que des hobbies. Et attention, hein, je ne dénigre absolument pas les hobbies qui sont extrêmement importants pour notre bien-être et notre épanouissement. Mais si vous êtes là à m'écouter, c'est probablement que votre épanouissement professionnel est important pour vous. Et que vous n'avez pas réellement envie d'être tout le temps en vacances. C'est juste qu'il y a des choses à améliorer, comme peut-être par exemple le stress au boulot. Ce qui me fait une parfaite transition avec le deuxième facteur dont je vous parlais, le stress de la reprise et de tout ce qu'il va y avoir à faire. Spoiler alerte dans l'épisode de la semaine prochaine, et là j'ai l'impression de vous teaser une série, on va parler en détail du stress, ce que je ne vais pas faire ici, mais pour résumer, le stress, c'est en fait la dramatisation du futur. Quand on stresse, on pense au futur et on imagine un petit peu les scénarios du pire. Déjà, c'est ok, c'est humain et c'est même très utile le stress parce que ça nous protège et ça nous permet d'anticiper certaines choses. Et en fait, ici, un des besoins qui en ressort c'est généralement de se rassurer et de prendre des décisions par rapport à ce qui nous stresse. Comment on fait ça Eh bien, la première chose, c'est de prendre conscience de tout ce qui nous stresse. Donc là, ce que je vous proposerais, c'est de lister tout ce qui vous stresse. Et pour ça, eh bien, n'hésitez pas juste à prendre de quoi noter et de noter tout ce qui vous passe par l'esprit quand vous pensez à cette reprise. Je vais reprendre les exemples que je donnais tout à l'heure pour illustrer un petit peu ça. Et notamment, la centaine de mails qui m'attendent à mon retour, les erreurs et les loupés de mon équipe que je vais avoir à gérer, les projets qui ont démarré ou continué sans moi et dont il faut que je rattrape la connaissance, les projets qui m'attendent et que j'ai laissé en suspens. Donc, Ici, en fait, dans ces exemples-là, j'ai pris un petit peu un mix de ce qui ressortait de mes coachés, comme ça, ça reste assez réaliste. Et ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est quelque chose de très simple en théorie, et pourtant on ne le fait pas. C'est de prendre une à une les différentes sources de stress, de comprendre ce qui stresse, et de trouver une solution. Donc, pour la première, la centaine de mails qui m'attend, ce qui m'embête, c'est que de un, j'ai pas envie de relire tous les mails directement à mon retour, parce que déjà, c'est pas très intéressant de passer tout son temps à relire des mails. En plus, ça me paraît être comme une montagne, je me dis que je vais jamais y arriver. Et du coup, une des solutions à laquelle on peut penser, c'est se dire, ben, je ne vais pas tout lire dès la reprise du boulot, par contre, je vais me prendre 10 minutes pour trier mes mails, par ordre de priorité. Par exemple, priorité 0, 1 ou 2, avec la priorité 0 qui sont les mails les moins prioritaires, la 1 les moyennement prioritaires, et la 2 avec les urgences. Et se dire, eh bien, le premier jour, je vais lire les urgents. Le deuxième jour, je vais lire les mails de priorité numéro 1. Et le troisième jour, je vais lire les mails de priorité 0, que je peux même étaler sur plusieurs jours. Et bien sûr, ici, c'est un exemple, hein vous faites ce que vous voulez, mais le but, c'est de trouver une solution qui vous convienne, qui vous rassure sur le fait qu'il n'y a pas de souci et que vous gérez la situation. PS, si vos mails ont attendu toutes vos vacances, ils peuvent encore attendre deux jours. <rire> Ensuite, pour passer un petit peu à la deuxième source de stress dont je vous parlais, et qui concerne les erreurs et les loupés de mon équipe que je vais avoir à gérer. Et déjà, ça, c'est quelque chose qui est hyper intéressant à traiter, de voir comment est-ce qu'on veut gérer les erreurs de son équipe. Ce n'est pas le sujet du podcast, mais ici, j'ai juste envie de venir vous inviter à vous demander justement, eh bien, comment est-ce que vous voulez gérer ça Qu'est-ce qui va être le plus intéressant sur le long terme En quoi est-ce que c'est super qu'il y ait eu des erreurs de fait Qu'est-ce que ça démontre Et Comment est-ce que vous souhaitez gérer cette situation Vous remarquerez que je ne vous dis pas comment est-ce que vous souhaitez rectifier les erreurs. (rire) Je vous laisse avec ça. Ensuite, quant aux projets qui ont démarré ou continué sans moi et dont il faut que je rattrape la connaissance, et également quant aux projets qui m'attendent et que j'ai laissé en suspens, pareil, comment est-ce que vous voulez gérer ça et là, j'entends comment est-ce que vous voulez organiser votre reprise Déjà, c'est votre reprise, c'est vous qui décidez comment vous voulez l'organiser. Et bien sûr, ça entend que vous preniez en compte les besoins de votre entreprise, que ce soit la vôtre et donc les besoins de vos clients ou celle pour laquelle vous travaillez, hein, ça ne change rien du tout. Et en fait, généralement, c'est vraiment de ça dont on a besoin quand on est stressé par rapport à la reprise. Déjà, on a l'impression qu'on va devoir tout faire en arrivant. On voit la montagne et notre petit cerveau a besoin d'être rassuré, de savoir qu'on va gérer et que ce n'est pas si monstrueux que ça. Et donc là, dans ma dernière phrase, que vous pouvez entendre, c'est être rassuré, se prouver qu'on va gérer et découper ça en sous-parties pour détruire un petit peu l'image de la montagne et montrer qu'on peut y aller step by step et que c'est ok. J'ai envie d'ajouter que vous n'êtes clairement pas à un jour près. Vous étiez en vacances Et du coup, vous auriez sûrement bien pu prendre un jour de plus. Alors, rien ne presse, et n'hésitez pas à prendre le temps de reprendre tranquillement. D'ailleurs, à l'ère du télétravail, n'hésitez pas, si c'est possible pour vous, à reprendre le premier jour en télétravail, pour justement pouvoir vous organiser comme vous le voulez. Si c'est quelque chose de plus confortable pour vous, bien sûr Ce qui m'amène au troisième point, la réadaptation d'une routine vacances à une routine boulot. Vous étiez dans une routine vacances avec un rythme différent, des activités différentes, et il est donc normal que ça demande un temps d'adaptation. Et d'ailleurs, c'est aussi ce dont on parlait dans l'épisode 25, pour bien déconnecter du boulot en partant en vacances, ça demande de la préparation et un peu de temps. On n'est pas des robots qu'on peut débrancher et rebrancher. Donc c'est normal, et j'ai envie de vous inviter à vous demander de quoi est-ce que vous avez besoin pour une reprise la plus douce possible, qui peut-être peut vous permettre de reprendre progressivement Est-ce que vous auriez besoin de télétravail Ou encore de reprendre un mercredi pour ne bosser que 2-3 jours la semaine de la rentrée Qu'est-ce qui pourrait vous aider dans ce changement Sachant que, dernier point dont je vous parlais plus tôt, il est normal de ressentir une certaine flemme humaine parce qu'on passe de plaisir immédiat des vacances qui ne demande pas vraiment d'effort à du plaisir et de l'épanouissement plus long terme qui nous apportent notre travail mais qui nous demande un effort. Parce que, oui, dormir, aller à la plage, profiter des restos, une randonnée, toutes ces activités nous procurent des plaisirs immédiats et ne nous demandent pas ou peu d'effort. Bon, on peut avoir des efforts à finir, bien sûr, comme des efforts physiques pour les randos ou autres, mais si on le fait, c'est parce que ça nous donne le plaisir immédiat des hormones post-sport, et également de voir ces beaux paysages, etc. Alors que pour le travail, eh bien, c'est différent. Le plaisir et l'épanouissement qu'on ressent ne sont pas forcément immédiats. Et bien sûr, on peut adorer ce qu'on fait, être vraiment dans le flot durant nos journées de travail, et c'est génial Mais ça demande beaucoup plus d'efforts que d'être devant Netflix ou de manger une glace au coucher du soleil. Bon, je suis vraiment très caricaturale exprès, hein, mais vous avez compris. Et en fait, ici, on touche clairement à la différence entre plaisir court terme et épanouissement long terme. Le plaisir ne demande pas ou peu d'efforts et l'épanouissement demande de l'effort. Et comme la fonction première de notre cerveau, ce n'est pas la recherche de notre épanouissement, mais la survie, juste notre survie en tant qu'être humain, eh bien, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et que c'est OK. Enfin, je veux dire, heureusement que la première chose qui compte, c'est notre survie, parce que clairement, sinon, on ne pourrait pas atteindre l'épanouissement. Donc, c'est très bien comme ça. Mais du coup, il faut juste avoir en tête que effectivement, notre cerveau recherche d'abord le plaisir immédiat, mais que nous, on veut aussi et on recherche aussi notre épanouissement. Donc, que, effectivement, la reprise demande un petit effort, mais déjà, comme je vous le disais plus tôt, on peut prendre son temps et on peut également jouer sur notre état d'esprit par rapport à cette reprise qui, même si elle demande un effort, n'a pas à être faite dans la douleur. On peut générer tout type d'émotions en pensant à la reprise. Eh bien oui, nos émotions sont générées par nos pensées. Si je pense que ça va être dur, clairement, ça va être dur parce que je vais me sentir découragée d'emblée. Par contre, si j'ai travaillé sur le stress que je pouvais ressentir, si j'ai mis en place des actions pour me réadapter en douceur, eh bien, je peux penser que ça va être cool de reprendre, que j'ai hâte de découvrir tous les challenges qui m'attendent, que j'ai hâte de démarrer ce gros projet qui va me demander de me former, que j'ai hâte de développer de nouvelles compétences, que ça va être trop bien de retrouver les collègues ou les clients, etc. etc., etc. Et donc là, j'ai envie de vous demander... De quoi est-ce que vous avez besoin pour être heureuse de reprendre le boulot Pour avoir hâte de reprendre le boulot Qu'est-ce qui vous rend heureuse de reprendre le boulot Et c'est sûr qu'il y a des choses, et même tout un tas de choses, parce que sinon, vous ne le feriez pas. Et dans quel état d'esprit est-ce que vous voulez reprendre Est-ce que vous avez envie d'y mettre du fun Est-ce que vous avez envie d'être dans la curiosité Est-ce que vous avez envie d'être dans la douceur Et ça peut être un mix de tout ça, hein Et comment est-ce que vous pouvez matérialiser ça Donc pour résumer un petit peu, je vous invite à prendre le temps de vous poser la question de tout ce qui vous tracasse à propos de la reprise et de trouver des solutions pour chacune de ces choses. Dernière chose que j'ai envie d'ajouter, ou plutôt sur laquelle j'ai envie d'insister, c'est la difficulté à se remettre dedans. C'est normal si vous n'êtes pas à fond les premiers jours de reprise au travail. Si votre esprit est encore en mode chill et en mode vacances. Et c'est d'ailleurs même un bon signe, parce que ça veut dire que la déconnexion, elle a été réelle. Et tout comme on a besoin d'un petit temps d'adaptation en partant en vacances, on a aussi besoin d'un petit temps d'adaptation en revenant de vacances. Donc c'est ok, pas besoin de culpabiliser, on reprend tranquillement, on n'est pas des robots. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à le partager avec vos collègues qui culpabiliseraient ou qui auraient du mal à reprendre parce que c'est pareil pour tout le monde. hein. Moi la première, cet épisode d'ailleurs il a été beaucoup plus long pour moi à réaliser que le temps que ça me prend habituellement, et c'est ok en fait, mais là je me suis lancée, ça va aller de mieux en mieux, et je vous prépare plein de belles choses pour la rentrée. Donc, si vous ne voulez pas louper tout ça, n'hésitez pas à vous abonner au podcast déjà, hein, sur la plateforme de votre choix. Et pour ne vraiment rien louper, n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter. Je vous envoie un mail maximum par semaine avec beaucoup de valeur, avec des workbooks, des partages d'expérience, etc. Et c'est là que vous avez toutes les infos sur les webinaires que je vais proposer et plein de bonus. Allez, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans le prochain épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si c'est le cas, j'imagine qu'il vous aura apporté. Vous pourrez retrouver l'article associé à cet épisode sur mon site ambitieuseheureuse.com et si vous souhaitez recevoir des outils d'auto-coaching, de des partages d'expériences et bien plus encore, sachez que vous pouvez vous abonner à la newsletter des Ambitieuses Heureuses où je vous partage plus de moi et plus pour vous. À bientôt